0: Haus. <lacht> ähm, es ist nicht mehr Rosi, liebe Leute. Das ist jetzt Huhn gackert. Wir haben, wir haben das mal ausgewechselt, um frischen Wind hier reinzubringen. Und äh, das Jemur, das war jetzt auch genug. Und es passt sogar auch, weil auf diesem Hof gibt es nicht nur Kühe, sondern wir haben hier auch Hühner und die wurden hier noch gar nicht thematisiert und deshalb wurde hier das hier mal alles ausgewechselt. Und damit habe ich mir auch schon direkt das erste Thema eingeleitet. Und zwar wollte ich euch mal ein Bild malen, wie das hier alles aussieht. Also ich habe auch schon einen Blogbeitrag darüber geschrieben. Ding, ding, ding. Also äh, wer es noch nicht weiß, ich habe einen eigenen Blog, um an dieser Stelle mal Werbung für mich selber zu machen. <lacht> da habe ich auch schon was über Neuseeland geschrieben. Und zwar, wie ich das Land so wahrnehme. Aber ich habe noch nichts darüber geschrieben, wie ich so diese Farben wahrnehme und... Äh, Allein schon der Grund, dass ich noch nie was von diesen Hühnern erzählt habe, sagt mir, dass ich das mal hier einmal vorstellen sollte, wie das hier alles so aussieht. Also, ich wohne hier bei Timo und Jonna, die sind Mitte 30. Und Timo hat in etwa das gleiche gemacht wie ich, der hat nämlich seine Schule beendet und ist dann nach Neuseeland geflogen, um hier auch auf landwirtschaftlichen Betrieben zu arbeiten. Und ihm hat es hier so unfassbar gut gefallen und er hat hier so viele Möglichkeiten gesehen, dass er einige Jahre später hier ausgewandert ist und ähm, Jonna ist ihm dann hinterhergekommen. Das finde ich eigentlich eine ganz niedliche Geschichte. Ja, jetzt leben die hier auf dieser Farm. Ähm, hier stehen drei Häuser. Einmal das Wohnhaus von denen, ich sage immer Papphäuser dazu. Das klingt jetzt so gemein, ähm, weil das eigentlich wunderschöne Häuser sind, aber die sind halt so unfassbar schlecht isoliert. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man hier einmal zu doll niest, dann klappen mir alle Wände zusammen. <lacht> also für mich hat das so einen amerikanischen Stil, dass das hier so, so leichte Häuser sind. Auf jeden Fall gibt es davon drei und ein Haupthaus und zwei Mitarbeiterhäuser sozusagen, weil wir da jetzt drin wohnen. Genau, ansonsten, wenn man von oben unterschauen würde dann sieht man eigentlich nur Weideflächen und die Melkanlage ist auch gut, einen guten Kilometer vom Haupthaus entfernt. Da fahren wir auch immer mit einem Quattin oder mit einem Motorrad oder mal mit einem Trecker. Wenn man das zu Fuß gehen müsste, dann würde man so 20 Minuten laufen. Ja, dann äh, das Weidesystem, das hatte ich ja schon gesagt, hier gibt es einfach zig unterschiedliche Weiden und die Kühe stehen auch das ganze Jahr über draußen. Das geht halt so gut, weil hier das Gras durchgehend wächst und ähm, wenn den Kühen irgendwas fehlt, das würde der Landwirt dadurch merken, weil er einmal im Monat einen Bluttest macht von allen Kühen. Und wenn da irgendwelche Werte nicht stimmen oder irgendwelche Mangelerscheinungen sind, dann füttert er trotzdem was zu. Also einmal bekommen die sowieso Silage jeden Tag. Und wenn die jetzt irgendwelche Mangelwerte haben, wie ich gerade eben schon meinte, dann kriegen die zum Beispiel Magnesium oder Calcium nachgefüttert und auf die Weide ausge ausgebracht. Ja, dann werden die Kühe ja zweimal am Tag gemolken, einmal um 5 Uhr morgens und einmal um 14 Uhr. Und alle Kühe zu melken dauert insgesamt drei Stunden. Und ich hatte ja bereits schon in irgendeinem Podcast von mir erwähnt, dass eine Kuh 22 Liter Milch gibt am Tag. Und ich wollte das mal vergleichen. In Deutschland geben auch manche Betriebe oder auf anderen Betrieben generell bis zu 50 Liter am Tag sind dann halt Hochleistungskühe. Und die können so viel Milch geben, weil die halt nochmal ein viel energiereicheres Futter kriegen als die Kühe, die hier einfach nur auf der Weide stehen. Ja, das waren die Kühe. Jetzt zoomen wir mal wieder ein bisschen näher ran zum Haupthaus. Und da stehen die Hühnermobile. Also dieser Betrieb hat... Zwei Hühnermobile und eine so eine Hühnerhütte. Die kann man nicht bewegen, aber die mobile kann man, ähm, wenn man möchte, umstellen. Und äh, die haben hier insgesamt 300 Hühner, verteilt auf diese drei Ställe sozusagen. Und diese Hühner, die haben eine, äh, eine View auf die Berge. Denen geht es hier so gut. Die haben einen Auslauf zu schön. Also den, denen fehlt es echt an nichts. Und soll ich euch was sagen? Dennoch lag schon mal ein totes Huhn am nächsten Morgen vor meinen Füßen. Ich muss nämlich jeden Morgen gerade hier die Eier einsammeln. Und äh, da dachte ich so, Kollegen, was stimmt denn hier nicht mit euch? Warum pickt ihr euch denn gegenseitig auf, wenn ihr wirklich hier Platz ohne Ende habt, Futter ohne Ende und Wasser ohne Ende? Ihr habt hier keinerlei Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Und trotzdem sind es einfach Kannibalisten ne? und die essen ihren äh, besten Freund auf. Das sind die Hühner. Leute, aber ich habe irgendwie riesig viel Spaß an diesen Hühnern. Also ich finde einfach das Produkt Ei auch so geil, dass man damit so viel anstellen kann: ein hart gekochtes Ei, ein weich weich gekochtes, dann pochiertes, dann ein Spiegelei, ein Rührei. Dann kannst du damit Pfannkuchen machen, dann kannst du einen Eiersalat machen. Ähm, so viele Sachen und ich esse gerade jeden Tag zwei Eier. <lacht> Ähm, wie gesund das ist, weiß ich auch nicht. Aber als Pfannkuchen, weil äh, das alles so schön günstig ist und ich hier halt die Eier umsonst kriege. Und äh, dann denke ich mir immer so, was ist das für ein geiles Produkt? Ich will auch Hühner haben. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr äh, wisst, wie so ein, so ein Hühnermobil aussieht, ähm, abgesehen davon, dass man sich halt vorstellen kann, dass es beweglich ist und man es äh, weiterfahren kann, wenn an der Stelle, wo das Hühnermobil vorher stand, äh, alles abgegrast ist sozusagen oder kaputt getreten ist. Ähm, ja, so ein Hühnermobil ist so aufgebaut, dass man da reingehen kann als Mensch und da sind dann so einzelne. Boxen, stellt man sich jetzt irgendwie was anderes vor, aber es sind eigentlich Boxen, wo die Hühner reingehen können und halt ihre Eier erlegen können. Und da sind noch ganz viele Stangen, wo sie halt einfach so chillen können. Und diese Hühner legen automatisch ihre Hühner, ihre Eier, nicht die Hühner, ihre Eier in diesen Boxen ab. Und die, die Boxen sind so schräg, dass das Ei auf so ein Band runterkullert. Genau, und... Ähm wenn ich da hinkomme, dann muss ich eben einmal in diesen, dieses Hühnermobil reingehen und schauen, ob wirklich alle Eier auch auf dieses Band runtergekullert sind und dann gehe ich wieder raus und dann gibt es hinten so eine Öffnung an diesem Mobil und da gibt es so eine Kurbel und wenn ich daran drehe, dann befördere ich dieses Band und alle Eier, die auf diesem Band liegen, zu diesem Ausgangsloch äh, und da kommen dann alle Eier an und die kann ich dann ähm, einsammeln. Ja, also ganz einfaches Konzept, sowohl für den Hühnerhalter wie auch für die Hühner, weil mehr brauchen die auch nicht. Die brauchen ihren Platz, die brauchen ihren Auslauf und ähm, einen Unterschlupf sozusagen. Ja, und das war jetzt mal der Einblick zu den Hühnern. Ja, dann wollte ich noch mal einen Rückblick geben zum letzten Podcast und zwar zu der Veggie-Szene. <lacht> und da hatte ich ja erklärt, wie es mir dabei ging, als ich mir vor Landwirten ein vegetarisches Menü gekauft habe oder bestellt habe. Und äh, ich wollte noch mal sagen, dass ich aber auch die Situation kenne, wenn ich das nicht vor Landwirten mache, sondern einfach vor anderen Peoples mir was Vegetarisches bestelle und da trotzdem dann irgendwie drüber geredet wird. Ähm, und da habe ich immer das Gefühl, dass, da, wird, da wird man so abgestempelt, als wäre man irgendwie... Etepetete, Ete oder kleinkariert oder man hätte sich so eingebildet irgendeine Unverträglichkeit zu haben sowas wie Gluten oder so, das wird alles so gleichgesetzt und dann denke ich mir so ja, oder man akzeptiert einfach, dass jemand vegetarisch mal essen möchte und das meine ich ganz lieb ohne äh, erhobenen Zeigefinger sondern einfach äh, mit einem Lächeln oder einfach mal akzeptieren, dass jemand vegetarisch essen möchte hm. ich hoffe, man kann mein Lächeln hören ja, und ich hatte ja zu Anfangs meines Podcastes in dieser Folge schon mal einen kleinen Moment, wo ich über meinen ähm, Blog geredet habe. Der heißt übrigens www.agrarweltreise.de und da habe ich äh, letzte Woche Beiträge hochgeladen und unter anderem hieß einer, dare to be different, das heißt, trau dich anders zu sein. Und ähm, nach diese, nachdem ich diesen Beitrag veröffentlicht habe, kam die Frage, ob ich denn gar keine Zukunftsängste habe. Ich glaube, die Frage kam, weil ich ja sozusagen gerade was Unsicheres mache und danach ja auch nicht so richtig weiß, ähm, obwohl weiß ich das nicht, ähm, wie es weitergeht und ob ich dann da so gelassen in die Zukunft schauen kann oder ob ich nicht einfach äh, Zukunftsängste habe. Ja, und dann dachte ich mir, das wird wieder mein Cremestück dieser Folge, ähm, Zukunftsängste, was ich dazu denke und äh, dazu habe ich eine kleine Geschichte, die ich jetzt mal erzählen wollte. Also, und zwar war es mal so: Ich habe mal als Erntehelfer gearbeitet und zwar auf einem Betrieb, die Spargel verkauft haben. Und ich stand da an der Spargeltheke an so einer in so einem kleinen Hofcafé sozusagen ganz idyllisch gelegen. Und äh, ich hatte da so einen Arbeitstag vor mir. Und dann kamen irgendwann zwei Opis rein. <lacht> und ähm, die hatten so einen Wanderstock dabei und waren auch so ländlich angezogen mit einem Hut und ähm, auch echt schon alt, also halt wirkliche Opis und mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen, weil die haben mich gefragt, ob ich denen einen Kaffee geben kann und dann meinte ich so, hm, ich weiß nicht, eigentlich nicht, wir haben hier nicht so richtig ein Kaffeeangebot, aber ich trinke hier immer einen Kaffee, so einen, so einen schlechten, <lacht> den kann ich euch machen. Und Das fanden die irgendwie total putzig von mir und deswegen sind wir halt ins Gespräch gekommen, weil wir auch auf diesen Kaffee warten mussten, bis der fertig gekocht war. Naja, und dann haben die halt erzählt, dass sie beste Freunde sind, das fand ich ja so niedlich, Opis die beste Freunde sind, das ist ganz, ganz putzig, und dass sie gerade so eine Wanderung machen und dass sie das irgendwie einmal im Jahr machen und dass sie immer die gleiche Strecke gehen. <lacht> ich finde, das ist alles so operig, so typisch Oper. Und äh, dann gehen sie diese Wanderroute und lassen sich danach mit dem Taxi zurückfahren. <lacht> naja, und dann sind wir also ins Gespräch gekommen und haben da gequatscht und uns auch ein bisschen verquatscht und dann wurden beide irgendwie ganz hektisch und waren so, naja, okay, jetzt müssen wir auch wieder los. So, und dann waren sie weg und auf einmal klingelte dieses Hofcafé-Telefon. Ich wusste gar nicht bis zu dem Zeitpunkt, dass es gefühlt ein Telefon gibt. Und dann bin ich da rangegangen und dann waren die beiden das und meinten so, ja, ähm, die, die wären ja gerade in diesem in, in Café gewesen und äh, sie hätten den Wanderstock vergessen. Also die hatten sich so aus dem Wald auch irgendwelche Stecker gesucht und sind damit halt gewandert. Und genau diese Stecker haben sie halt bei mir im Café vergessen. Und da wollten sie nur fragen, wie lange ich da noch aufhabe und äh, dass sie gleich nochmal zurückkommen und ob ich dann dann warten kann. Da meinte ich ja, natürlich, ich warte gerne und ähm, ein paar Minuten später standen sie wieder vor meiner, vor meiner Tür, vom Laden. Und ähm, dann bin ich nochmal mit ihnen ins Gespräch gekommen, weil das war jetzt ja schon die zweite Begegnung. Und dann wurde der eine Opa so voll nervös und meinte, naja, aber er müsste jetzt ja auch bald los. Und da meinte der andere Opa so, ja sag doch der, sag doch der Verkäuferin, warum du los musst. Erzähl ihr doch, was du machst. Und da meinte er so, hm, hm. er hätte so eine Schicht ähm, am Seelsorgetelefon. Also wenn man, wenn es einem irgendwie seelisch brutal schlecht geht und man nicht mehr weiter weiß, dann äh, kann man halt so ein Seelsorgetelefon anrufen. Und da wäre er jemand, ähm, der halt diese Anrufe entgegennimmt und annimmt und dann mit diesen Leuten quatscht. Und ich fand die zwei Opis bis zu dem Zeitpunkt schon schon super interessant und auch irgendwie ein bisschen inspirierend. Und äh, ab dem Zeitpunkt, ja, hatte ich so viele Fragen. Dann war ich sehr okay, ist das nicht ähm, super belastend für einen, wenn da immer so traurige oder verzweifelte Menschen anrufen? Und dann hat der Opi halt gesagt, na ja also weißt du jetzt, wenn du mich jetzt anrufen würdest, dann würde mir das schwerfallen, weil ich habe dich jetzt gesehen und wir haben jetzt gequatscht und wir haben jetzt so eine Verbindung, aber diese Menschen, die kenne ich alle nicht und von daher habe ich eine Distanz zu denen und kann da halt ganz gut drauf reagieren und ähm, dass ihnen das halt wahnsinnig viel Spaß macht. Naja, und dann war halt direkt meine zweite Frage, was denn da für Menschen anrufen und was die dann für Probleme haben. Ja und da war doch seine Antwort und das ergibt jetzt auch Sinn, warum ich die ganze Geschichte erzähle, dass da halt meistens Menschen anrufen, die aktuell gar keine richtigen Probleme haben, aber sie haben Angst vor der Zukunft und bauen sich da halt ähm, Ängste zusammen, weshalb sie nicht mehr weiter wissen und ähm, das hat er irgendwie in so einer Art und Weise erzählt, dass ich mir so dachte, krass, dass die Menschen eigentlich keine Probleme haben, aber Angst haben, dass irgendwas passieren könnte und ab dem Zeitpunkt habe ich mir das irgendwie so zu Herzen genommen, dass ich mir nicht versuche, über die Zukunft Angst zu machen, sondern dass ich immer versuche, auf das äh, Jetzt zu schauen. Genau, das war mein Statement dazu und ich finde diese Geschichte irgendwie so schön. Da wollte ich die einmal hier erzählen. Ja, und wenn dann bei hier mein, bei meinen ganzen Fronten mit Todd und den ganzen Farmern, die mir irgendwie nicht antworten, auch mal nichts läuft... Dann versuche ich immer ganz entspannt zu sein und ähm, wenn ich das nicht bin, dann fällt mir immer eine lustige Szene ein. und Die will ich jetzt hier auch noch erzählen, weil ich gerade in Quatschlaune bin und deswegen kommt hier noch eine zweite äh, Creme-Geschichte hinterher. <lacht> ja, also die erzähle ich jetzt, ähm, wenn ich mir selber so denke, ja hups, ähm, ob die Situation jetzt noch so gut weiterläuft, weiß ich auch nicht. Und zwar also... Ich habe meine letzte Zeit in Berlin, ich habe nachdem ich meinen Job beendet habe, noch einen Monat lang in Berlin gelebt und hatte mir vorgenommen, noch einmal ehrenamtlich zu arbeiten und da habe ich bei der Bahnhofsmission gearbeitet und ähm, das wollte ich halt unbedingt machen, weil ich so viel Begegnung mit Obdachlosen hatte und irgendwie mehr über die wissen wollte, aber das kann man ja auch nicht so von Face-to-Face face machen, wenn die einen nach Geld fragen und ich wollte auch ein bisschen der Situation helfen und da was verbessern und das habe ich halt bei der Bahnhofsmission nachgefragt, ob ich da ehrenamtlich mithelfen kann und deswegen habe ich da gearbeitet. Ja, und da war ich auch in der Küche eingeteilt und habe halt abends, äh, meine Schicht begann immer um 19 Uhr und die Obdachlosen durften immer ab 19 Uhr in diese Notunterkunft halt rein, in der ich gearbeitet habe. Und da wurden sie halt mit Essen versorgt, haben neue Klamotten bekommen, durften sich duschen, konnten sich rasieren, Zähne putzen und sich halt einfach frisch machen. Und ich stand da halt in der Küche und da haben wir auch immer Lebensmittel spenden bekommen und da konnte ich erstmal Essen zubereiten und dann halt auch das Essen austeilen. Und das heißt, ich hatte halt wirklich Begegnungen mit denen und konnte auch mit denen sprechen. Und ich musste auch gar nicht wirklich was fragen, weil die immer von alleine schon das Bedürfnis hatten, halt zu sprechen. Und vor allem hatten die auch das Bedürfnis, immer so ein bisschen zu zeigen oder zu sagen, warum sie denn da sind. Also die hatten immer so eine Rechtfertigung sozusagen. Ich habe immer nur gefragt, hey, wie war dein Tag? Und nicht, was ich eigentlich wissen wollte, hey, warum bist du eigentlich hier? Sondern ich habe immer nur gefragt, wie geht's dir eigentlich? Und ähm, da kam ein Typ, <lacht> der war so vielleicht, sah der auch älter aus, als er eigentlich war, aber in meinen Augen war der irgendwie so 35. Vielleicht, ich glaube mal, er war eigentlich nur 28, aber sah halt so ein bisschen verkommen aus. Deswegen war er auch in dieser ähm, Notunterkunft. Und äh, er hat halt eine warme Speise von mir bekommen. Ich habe ihm das gerade alles aufgetan. Und dann fing er so von alleine an: Ja, ja, ich habe ja auch bald einen Job. Ich so, ha und wollte halt irgendwie darauf weise antworten und habe halt irgendwie sowas gesagt wie, ja, ja, das Leben ist ja wie ein Auf und Ab. Um ihn halt zu sagen, dass es vollkommen normal ist, wenn, wenn man mal ähm, gerade eine schlechte Phase hat, die er ja aktuell gerade hat, weil er an dieser Notunterkunft war, und es ist genauso normal, ist dass es dann wieder bergauf geht, dass es auch sozusagen in meinem Leben so ist. Ich wollte mich so ein bisschen gleichstellen mit ihm. Und er dann so ganz cool äh, ja, nee, nee, bei ihm würde es jetzt nur noch ähm, geradeaus oder bergauf gehen. Und <lacht> das finde ich irgendwie, ähm, er hat das in so einer lässigen Art gesagt, dass ich mir so dachte, Alter, du hast hier gerade nichts und wahrscheinlich bald einen Job und denkst so positiv. Ähm, diesen Satz will ich mir von diesem Obdachlosen abschauen. <lacht> Man soll ja vom Leben lernen und deshalb, ähm, es geht immer geradeaus und nur bergauf. Ja, also für mich hat jetzt dieses ganze Gequatsche äh, voll Sinn gemacht. Ich muss mir das gleich mal anhören. <lacht> Was ich hier alles so erzählt habe. Aber mir wird halt teilweise echt noch vorgeworfen, ähm, ich sag mal jetzt von meinen Eltern, <lacht> endlich mal wieder Kritik von denen, dass man ja gar nicht weiß, wer hier eigentlich quatscht. Und dass ich mich doch wirklich mal vorstellen sollte. Und äh, ich habe mir halt überlegt, wenn ich das machen würde, dann würde ich mich so voll in die landwirtschaftliche Richtung ähm, vorstellen, weil das ja hier ein Landwirtschaftspodcast sein soll. Und ähm, irgendwie finde ich, bin ich ja nicht nur Landwirtschaft, sondern auch ein bisschen mehr noch. Und ich habe mir halt gedacht, ich finde es viel viel interessanter, jemanden selbst zu analysieren und sich selbst so ein Bild zu machen, bevor ich euch sage, ja, was ich was ich denke, was man alles über mich wissen sollte. Ja, ich finde das auf einer anderen Art und Weise spannender. Deswegen auch ab und zu mal die Geschichten ähm, aus der Vergangenheit, damit man mich so ein bisschen kennenlernt. Und ähm, ja, damit ist es jetzt aber auch hier noch mit dem Ihr Schwafel von heute. <lacht> Dafür kommen wir jetzt zur Widmung. Und diese Folge möchte ich gerne meiner Thaddeus widmen, die ich eigentlich sonst immer an meiner Seite hatte, in jeder Station, die ich irgendwie so hatte, in Hannover, in Göttingen, in Berlin. Und ähm, ja, hier vermisse ich sie und deshalb möchte ich hier gerne diese Folge widmen. Tschüss!